0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te queremos dar muchas gracias, Santísima Trinidad, Mamá María, por este signo de amor que nos muestras con un día más. Gracias, Jesús, por tu invitación a buscar tu voluntad para nuestra vida. Te pedimos que nos regales la gracia de poder entender tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó, Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el hijo del hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí... Hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, soy Adriana Ríos, discípula misionera de la familia Verbum de Monterrey. Les saludo con gusto y desde este espacio de Palabras de Vida, comparto con ustedes el fruto que Jesús me regalaba en mi oración desde el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. Hoy muchos de nosotros también queremos o esperamos ver signos o señales de Jesús. Ver un milagro eucarístico o un milagro en una enfermedad propia o de alguien cercano. Ver un fenómeno en el cielo. Ver una aparición de María. Ver una situación personal resuelta. En fin, ver algo Imposible para nosotros. Ver. Yo me detenía en esta palabra y en la frase del Evangelio, queremos ver. Y es que hay situaciones en nuestra vida que nos ciegan. Pérdidas de personas, de trabajo, de amistades que nos dejan sin esperanza, sin ilusión. Y muchas veces también nosotros retamos a Dios pidiéndole una señal. Queremos ver, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Resulta inútil convencer a alguien de que vea lo que no quiere ver? No nos queremos dar cuenta que los signos o señales de Jesús nos los regala en cada segundo, en cada palpitar cada vez que podemos tomar un vaso con agua o comemos un plato de comida, sea lo que sea, cada vez que despertamos por la mañana o que vemos que nuestro cónyuge o nuestros hijos despiertan, cada vez que puedo refugiarme en el techo de mi casa para descansar o para dormir, cada día que tengo un trabajo donde puedo asistir a trabajar cada vez que voy a misa y puedo estar presente allí con Jesús. Los escribas y fariseos veían todos los milagros que Jesús realizaba, pero aún así le pedían que les mostrara un signo, en ese momento, como una complacencia al instante. Y es que nos gusta mucho que las cosas se hagan a nuestro modo y en el momento que nosotros queremos, preferimos quedarnos con nuestra propia versión de creer en Dios. Porque aunque sabiendo que debo dedicar un día al Señor asistiendo a la iglesia, me convenzo a mí mismo de que no es necesario ir, porque yo puedo encontrarme con Dios en cualquier lugar. Y sabiendo que tenemos un sacramento de reconciliación, Igual me convenzo de que me puedo confesar yo con Dios en directo. Jesús hoy nos dice que no se nos dará otro signo que el del profeta Jonás. ¿Pero quién es Jonás? Jonás es un personaje del Antiguo Testamento que es enviado por Dios a predicar a la ciudad de Nínive. Él pensó que podía escapar de la voluntad de Dios y decidió irse a otra ciudad en un barco. Durante el viaje en barco, llega una tempestad y cada marinero invoca a su propio dios, pero la tormenta seguía. Mientras tanto, Jonás dormía profundamente. ¿Qué importante es durante nuestros tiempos difíciles saber a quién tengo que buscar?, ¿Dónde tengo que buscar ayuda? ¿Y qué es lo que no debo hacer? Jonás les dice a los marineros que está huyendo de Dios y que lo arrojen al mar para que se termine la tormenta. Nuestra desobediencia a Dios puede causar sufrimiento no solamente a nosotros, Sino también a las personas que nos rodean. Dios ordenó a una ballena que se tragara a Jonás, y ahí estuvo Jonás tres noches y tres días. Estando dentro del pez, Jonás se pone a orar, y Dios le pide al pez que vomite a Jonás. Dios nos lleva a ciertos momentos de soledad, de desierto, de sequedad, para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos del diálogo con Él, de oración, de contemplarle a Él. Cuando Jonás es vomitado por la ballena, Dios le vuelve a pedir que vaya a predicar a Nínive y que les diga que va a destruir la ciudad por ser una ciudad pecadora. Jonás va, predica, las personas se arrepienten y Dios decide no castigar a Nínive. Jonás se enoja con Dios porque no castiga a Nínive y le dice que él se había ido a otra ciudad precisamente porque sabía que es un Dios misericordioso y que siempre está dispuesto a perdonar. Porque para Jonás, Nínive no merecía el perdón de Dios. Jonás solo quería la salvación para él y para los suyos. Debemos tener presente que el Evangelio es para compartirlo con los demás, con todos, aunque no sean de mi pueblo o de mi familia o de mi grupito del trabajo o la escuela, o los que me caen bien. Dios nos muestra lo grande de su misericordia cuando Él ve nuestro arrepentimiento. Los habitantes de Nínive se arrepintieron, cambiaron de conducta y ayunaron para que Dios los perdonara. Vamos a quedarnos en oración. Pregúntale a Dios cuál es su voluntad para tu vida, ya sea una decisión personal, de trabajo, de estudios. Hazte consciente de los signos que en este momento Dios te está regalando. Hazte sensible a esos milagros que muchas veces son irre irrelevantes en tu vida porque con frecuencia damos muchas cosas por hecho. Identifica quiénes son esas personas a quienes Jesús te invita a compartir su Palabra.